0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Alain Mainc, bonjour essayiste économiste. Ma vie avec Marx, c'est chez Gallimard, on va en parler dans un instant. Mais j'aimerais vous faire réagir à, à, à l'édito de, de Guillaume Tabar. Emmanuel Macron, dans l'affaire des, des sous-marins australiens, joue, joue gros, comme le, nous le disait Guillaume à l'instant Ce n'est qu'une dimension
1: du sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire Au fond, le problème, c'est l'impolitesse de l'administration Biden. Que les États Unis veuillent créer un ato pacifique, on le comprend, que l'Australie pense que le bouclier américain est supérieur à la présence française dans l'océan Pacifique, on le comprend aussi. En revanche, la manière de faire, surtout de la part d'une administration qu'on pensait être civilisée, est absolument euh, est impressionnante. Cela dit, les Anglais qui se sont glissés dans l'accord australien ont été traités avec la même désinvolture au moment du départ de Kaboul. Donc le problème de fond, c'est celui-là. En réalité, les états unis ne considèrent plus les alliés européens comme des alliés essentiels. Pourquoi Parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus de menace soviétique. Oui. Je dis bien soviétique. Ce qui faisait la force de l'alliance occidentale, c'était la peur du méchant loup soviétique. Pour les Américains, Poutine est une gêne, il n'est pas un vrai adversaire. À partir de ce moment-là, notre valeur stratégique a diminué. Et puis enfin, nous Français, je pense que ça devrait, une fois la protestation faite et Macron a eu raison, le Drian a eu des mots parfaits, nous interroger quand même. Je veux dire, nous ne sommes pas une puissance mondiale. Nous devons hiérarchiser nos Priorités. Quelles sont nos priorités? L'Europe, qui est notre précaré, le Proche-Orient où notre sécurité est en jeu et l'Afrique où notre frontière est en jeu. Mais penser que nous sommes une puissance pacifique,
0: c'est quand même un peu illusoire. À la main que vous parlez de, de, de l'Europe, justement, est-ce que cette décision peut booster une construction européenne, une construction militaire européenne Le
1: problème de la construction militaire européenne, d'abord, c'est qu'elle ne peut se faire qu'en dehors de l'Union Européenne parce qu'elle ne peut se faire qu'avec les Anglais. auxquels nous lie le traité de Lancaster House, dont on ne mesure pas l'ampleur, qui est tout à fait considérable et qui fait que les Français, après euh, un geste un peu de mépris à l'égard des Britanniques, n'ont pas rappelé leur ambassadeur. Nous avons des liens stratégiques majeurs avec les Britanniques. Et si nous voulons approfondir ces liens, ça ne peut être que de manière intergouvernementale. Enfin, le problème allemand est sur la table oui. sur ce plan-là. Si le chancelier et le chancelier SPD c'est un chancelier qui sera assez pacifiste les verts sont plus interventionnistes donc les Allemands sont allemands...
0: toujours plus pacifistes en fait. Oui, oui, enfin, historiquement verts. depuis oui, oui, depuis enfin, 45, c'est Joschka ouais.
1: Fischer qui a, euh, avec le soutien de Schröder, euh, amené pour la première fois les Allemands à intervenir euh, à l'extérieur. Donc c'est une équation très compliquée parce que nous Français nous avons intérêt à un chancelier SPD parce qu'il a à peu près la même vision économique que nous et il ne mettra pas des pressions sur la banque centrale. Sur le plan économique, sur le plan stratégique, nous avons intérêt à un chancelier chrétien-démocrate. Cela dit, ce ne sont pas nous qui votons.
0: Absolument. Un scoop. Alors pour les auditeurs de Radio Classique, Alain Minck est le dernier marxiste français. Alors je m'attendais à tout avec vous, à presque tout, mais pas à cette confession de de votre part, hein, d'un homme qu'on associe plutôt au, au grand capital. Ma vie avec Marx, hein, aux éditions Gallimard, signé Alain Minck. Vous dites que c'est celui Marx, hein, c'est celui qui comprend le mieux, qui a le mieux compris l'économie de marché.
1: Écoutez, je cite des phrases qui ne sont pas de l'Abscon capital, qui sont du manifeste communiste. C'est le plus bel éloge de l'économie de marché, de la mondialisation, de la globalisation, du rôle de la bourgeoisie et du progrès technique. Et on pourrait l'afficher chez tous les turiféraires de l'économie de marché. Et donc, évidemment que je joue avec, euh, avec ce mot-là, mais je pense que... Au fond, d'une certaine manière, Marx est aussi le père du système dans lequel nous vivons, qui s'appelle la social-démocratie. On peut dire économie sociale de marché, on peut dire euh, tout ce qu'on veut. C'est la social-démocratie. Et donc, je pense que Marx...
0: Mélenchon ou au Parti communiste, on ne doit pas avoir tout à fait la même vision euh, de vous que de, de Karl Marx, hein, quand même, Alain. Maric. Donc,
1: écoutez, mes, mes amis euh, de l'humanité euh, ne sont pas si surpris que ça. Ils me connaissent. Oui. Bon, quant à Mélenchon, c'est pas tout à fait un, un vrai marxiste, lui. L'origine trotskiste est une déviation. Bon, mais là, je m'amuse. Euh, je crois bon que c'était et qu'il faut l'avoir en tête. Et puis, en plus, je trouve euh, intéressant ou amusant ou provocant de rappeler quelque chose aujourd'hui. Bon, derrière Mars, il y a une réflexion. Fausse sur les modalités par la voie communiste, juste sur les modalités par la voie social-démocrate de réduction des inégalités. Or, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui Avec les taux d'intérêt à zéro, nous vivons une ascension très considérable des inégalités. Vous savez, le capitalisme, c'est un système simple. Il fabrique de l'efficacité oui. et de l'inégalité. Quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité. Et aujourd'hui, on est en train d'entrer, à mon avis, dans une zone où le niveau d'inégalité peut créer des chocs en retour extraordinairement malvenus. Voilà une question qui, j'espère, se posera de manière intelligente dans les la... lors de l'élection présidentielle.
0: La crise du Covid qui n'est pas terminée, elle a semble-t-il accéléré les inégalités
1: il y a deux aspects dans la crise du Covid. La crise du Covid, c'est le paroxysme de la social-démocratie, puisqu'on a dépensé pour mettre l'économie sous cocon, et on l'a très bien fait. Et je trouve qu'on devrait dire, nous, Français, que le quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon, a été plus efficace que dans d'autres pays, et un peu moins coûteux. Donc c'est quand même une chose qui doit être mise à l'actif du pouvoir en place. Cela étant... Les inégalités se sont accrues, évidemment. Et elles se sont accrues parce que nous avons vécu avec des taux zéro. Enfin, il faut mesurer ce que ça représente. Quand vous avez des taux zéro, ceux qui possèdent s'enrichissent, ceux qui ne possèdent pas ne s'enrichissent pas, donc s'appauvrissent. Et donc, le débat sur la réduction des inégalités, il est là. Quand vous entendez le ministre des Finances poser le problème des salaires, c'est bien cela. Moi, je suis sur un autre sujet. Je suis un militant acharné, et je le dis dans ce bouquin, du fait qu'on demande aux sociétés cotées d'avoir leurs salariés à au moins 10% de leur capital et qu'on leur donne trois ans pour le faire. De ce point de vue, d'ailleurs, c'est pas une innovation. Euh, quel est le premier actionnaire du groupe Bouygues Ce sont les personnels. Quel est le premier actionnaire de Vinci Ce sont les personnels. Je trouve que si vous voulez, si vous considérez que la part des revenus du capital a cru excessivement par rapport aux revenus du travail, vous n'avez qu'une réponse possible, c'est de faire des salariés, des petits propriétaires de leur propre entreprise.
0: Vous avez parlé du quoi qu'il en coûte, là on est avec le dernier budget de... de... Ce gouvernement, alors l'opposition dit, euh, euh, attention parce qu'on est en train effectivement de, de multiplier les milliards, il va falloir qu'on paye un moment ou un autre à la main que le quoi qu'il en coûte. De toute façon,
1: la question n'est pas le montant global de la dette, la question ce sont les taux d'intérêt. Une dette très importante à taux zéro, ça supporte. Le jour où les taux d'intérêt montent, c'est un problème beaucoup plus grave. La réponse au quoi qu'il en coûte, c'est la seule réforme qui a des effets massifs et rapides sur les, les, les aspects budgétaires, c'est en réalité de repousser l'âge de la retraite. Et je ne vois pas comment on ne sera pas amené pour les candidats sérieux de dire qu'il faut repousser l'âge de la retraite. C'est la seule mesure à effet massif.
0: C'est pour vous le, le grand sujet de, de la présidentielle, ça va être les candidats qui vont être capables justement de parler de cette question de la retraite, parce qu'on voit bien aujourd'hui que du côté du gouvernement, bah on la met on on met ça sous le tapis au moins jusqu'à avril prochain. Est-ce qu'il faudra mettre sur euh, sur la table cette question entre candidats sérieux mais pour je compte, reprendre je, votre expression à La main
1: Je compte bien sur vous, tous oui. les médias, pour interpeller les candidats sérieux, c'est-à-dire Emmanuel Macron et le ou la candidate de
0: la droite. Ça fait que deux candidats sérieux pour vous à La Mainque,
1: d'une certaine façon capable d'espérer euh, avoir le gros lot. Je veux dire, j'espère, mais je suis pas sûr en l'entendant que Anne Hidalgo reprend le fil de la social-démocratie, je trouve qu'elle est en train de la déporter un peu trop sur la
0: gauche. Vous avez dit à la main que cette élection serait très serrée.
1: Oui, je pense que cette élection... D'abord, je pense que le premier tour, mon sentiment, mais je serais peut-être démenti par les faits, c'est que ça se terminera dans un mouchoir de poche autour de 20% entre Emmanuel Macron, le ou la candidate de la droite, et Marine
0: Le Pen, oui. Et le, le phénomène Zemmour Qu'en pensez-vous Je sais que vous avez eu, c'est pas du tout, on le sait, votre tasse d'été. Vous avez parlé de Zemmour, le refus de la complexité française. Est-ce qu'il peut j'allais dire, rebattre les cartes en quelque, en, en quelque sorte
1: Je dirais deux choses. D'abord, il y a toujours dans les élections un candidat qui monte très haut et qui après se dégonfle. Et le meilleur exemple, c'était un homme politique de premier plan.
0: Jean-Pierre Chevènement C'était
1: Jean-Pierre Chevènement. Oui. Donc, je ne crois pas que Zemmour, durablement, pourra maintenir un étiage tel que celui qu'il a aujourd'hui. Ce, ce qui pose problème euh, dans la position de Zemmour, c'est qu'il est en train d'hystériser le débat et que la société française, à mon avis, n'a pas besoin d'hystérisation. Euh, cela étant, je pense que d'une certaine façon, il est en train de porter un coup mortel à Madame Le Pen.
0: Donc pas sûr d'avoir Marine Le Pen au second pas sûr tour du si, tout. Si, si si je vous suis pas sûr du tout juste euh, juste un mot sur euh, sur sur justement euh, la droite et, et et le candidat possible côté républicain même si aucun des deux finalement les deux favoris ne sont plus chez les républicains vous avez une préférence entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand
1: j'ai une extrême estime pour Valérie Pécresse
0: voilà c'est une façon élégante de dire que vous avez une petite une petite je préférence peux pas être plus clair vous pouvez pas être plus clair à la main qu'il y aura deux débats à la télévision dans Demain, je, oui je dis. Gérald Darmanin face à Valérie Pécresse, ça c'est sur le service public, et puis Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour. Quel débat allez-vous regarder
1: Ça dépend si je décide d'aller au cirque euh, ou de m'ennuyer.
0: Oui, ah ben c'est assez bien, assez bien un résumé. Pour vous, effectivement, ce, ce, ce débat Mélenchon-Zemmour, ça va être du grand n'importe quoi
1: Je n'ai pas dit du grand n'importe quoi, j'ai dit du cirque, c'est un art le cirque c'est-à-dire que vous avez deux très bons débatteurs qui n'ont rien de commun et qui vont s'envoyer des Orions
0: C'est une façon de voir les choses. Une petite, un petit mot sur, sur Marx encore, parce que je sais que ce que vous aimez chez lui, c'est qu'il pense simultanément histoire philosophie, économie et société. Et ça, c'est assez rare même aujourd'hui.
1: Personne d'autre. Il n'y a jamais eu personne ayant une vision assez aussi globale. Et dans ce petit bouquin, j'essaye d'expliquer que pour être au niveau de globalité de Marx, il faut mettre bout à bout cinq très grands penseurs libéraux. Je ne vais pas en faire la litanie, parce que alors là, je ferai baisser votre taux d'audience.
0: Mais aujourd'hui, Marx aurait quand même du mal à, à, comment à exister, puisque les grandes questions, c'est la question de la nation, ça, Marx n'en parle pas, et puis c'est la question de de la religion, de la spiritualité
1: Bon, Vous avez décidé que ce sont aujourd'hui vos grandes questions euh, telles qu'elles. Il y a d'autres grandes questions. Ce sont des questions euh, qui intéressent beaucoup non, les Français aujourd'hui. Des questions parmi d'autres. Si Marx croit au dépassement des, na des nations, c'est une manière d'y croire. Euh, il, il croit à l'existence des religions, même s'il si considère que c'est l'opium du peuple. Mais ce n'est pas cet aspect de Marx qui m'intéresse ouais. spécifiquement. C'est On est dans des sociétés où... On pense par de manière parcellaire et on manque profondément de pensée globale. Et de ce point de vue, euh, je suis en quête du nouveau Marx.
0: Voilà, derrière le dernier mot de, de, votre, de votre livre, c'est « Vive Karl !» Donc tout est dit avec Alain Minck, évidemment. C'est un pied de nez. C'est un pied de nez et c'est à prendre au, au second voire au troisième degré. Alain Minck, ma vie avec Marx et c'est chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonnet.